0: Hola amigos ciclistas, bienvenidos a un nuevo episodio de ciclismo inteligente del equipo de entrenamientos. Como ya saben, o me conocen o no, por las dudas, mi nombre es Marcos Martínez y hoy comenzamos con este nuevo formato de grabación en vivo de los episodios a través de nuestro Instagram. Podés eh, sumarte todos los jueves a las 21 horas para interactuar y ser parte de cada episodio y así pues, vas a ir evacuando todas tus dudas a través de las consultas que hagas sobre el tema de, de ese día. Hoy, por ejemplo, tenemos un tema que lo vamos a, a decir ahora, así que eh, quédate ahí que arrancamos con todo. Vamos a poder también contestar tus preguntas que vas a dejar previamente en nuestras historias de Instagram para que nosotros eh, el día del live... Responderlas y luego en el episodio, en caso de que no puedas estar presente, verlo el lunes en nuestro canal de YouTube y escucharlo como podcast en Spotify, como siempre, como todos los lunes a las 8 a.m. de Uruguay. Bueno, dicho esto, vamos con el episodio y arrancamos con todo. Vamos a estar tocando un tema que todos vemos seguido y es el por qué algunos ciclistas que andan muy bien no ganan competencias bueno hoy vamos a tratar de resolver ese misterio y vamos a revelar las claves que pueden llevar eh, que te pueden llevar a ser que vos seas el que termine ganando la carrera así que quédate hasta el final que hay mucha info de valor para vos no te olvides que podés seguirnos también en nuestro canal de YouTube, prende la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Además, podés seguirnos en Instagram para poder ver los episodios en vivo como hoy con este primer episodio que arrancamos de Ciclismo Inteligente. Bueno, antes de resolver este problema que se nos plantea hoy, quiero contarte... Algo que, que muchos ciclistas seguro ya han experimentado Y es eh, esa sensación de que, bueno, fui a la carrera, lo di todo Y sin embargo no pude ganar o no pude estar en el podio No, 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 no quedé en primer lugar Eso es algo bastante frustrante Pero que si empezás a conocer lo que hoy te vamos a enseñar Esa frustración seguro va a cambiar y va a cambiar mucho. Vamos a comenzar un poco a entender por qué el éxito en el ciclismo es más que simplemente cruzar primero la línea de llegada. Ganar una carrera no es sólo cuestión de, de velocidad, de resistencia o de fuerza. Eso hay que tenerlo bien claro. Eso es lo primero que tenemos que aprender y saber y tener como grabado a fuego. La competición es un gran rompecabezas donde cada, cada pieza tiene un papel súper importante. Hoy vamos a analizar alguna de esas piezas para poder entenderlo mejor. Lo primero que tenemos que hablar de, de este tema es de la estrategia de carrera. A menudo ganar una carrera para un, un ciclista, ¿no? O sea, no es que ese ciclista va a ser el ciclista más rápido, sino que el que gana la carrera puede ser el ciclista más vivo, como decimos acá, o el más astuto. ¿Por qué? Porque una estrategia sólida puede marcar la diferencia en la competición. Por ejemplo, un ciclista por más fuerte que sea, es muy difícil que pueda ganar una prueba de etapas de ruta. Si corre con un equipo que, que es débil en realidad él puede ser el mejor ciclista del pelotón pero si su equipo no es el mejor equipo es difícil que pueda ganar una prueba de etapa ya que si hay un equipo más fuerte ese equipo más fuerte tiene más opciones para atacarlo o para defenderse de sus ataques lo puede aislar eliminando a sus compañeros por por rendimiento y bueno, y ahí él se va a tener que defender contra 5 o contra 6 o contra 4. Y sabemos que eso es muy difícil, por más que sea el más fuerte. En el MTB, por ejemplo, muchos ciclistas tienen una mala estrategia de ritmo. Eso los deja fuera de, de competencia casi desde, desde la largada de la carrera. ¿Por qué? Porque salen muy por encima de su ritmo. Gastan todas sus energías antes de la mitad de la carrera. Y luego, obviamente... No hay energías para mantener un paso que rinda y esto le lleva una recuperación de cuarta carrera más que ya está, ya se te fue la carrera. Si saliste a correr la punta como le decimos nosotros a veces, yo por ejemplo tengo alumnos que, que siempre les digo que, que si ellos no están al nivel de correr la punta siempre les estoy diciendo oh, no salgan a correr la punta, hay que regular para llegar fuerte y ahí eso es una estrategia de carrera. Sobre todo en el MTB que no existe tanto lo que es ir a rueda y otro tipo de estrategias como de equipo o de pelotón. Otra cosa importante son los factores externos. En las carreras hay miles de factores externos, desde condiciones meteorológicas, el viento, el frío, el calor o la lluvia, o el terreno o simplemente la mecánica de la bicicleta. Estas son dos variables que escapan al control individual. O sea, nosotros no podemos controlar el viento, no podemos controlar que esté más frío o haya más calor. No, y hay ciclistas que están más adaptados a esto y hay ciclistas que no. Entonces eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cómo va a ser la carrera? Eh, va a haber calor, no va a haber calor y prepararse para eso. Hay que aprender también a adaptarse a, a, a estas condiciones, ¿no? porque nos puede surgir una cantidad de cosas. Si yo ya tengo previsto que si me pasa un, un desperfecto mecánico, repararlo de la forma más rápida posible, tener todo el material para hacerlo, puedo seguir en carrera y, y acceder al podio. Pero si me agarra desprevenido, seguramente no. O sea que muchos ciclistas no tienen en cuenta todas estas cosas o no saben cómo afrontarlas cuando no se tuvieron en cuenta y se presentan durante la competencia ese es el problema hay que estar preparado para afrontar una cantidad de adversidades y hay muchos ciclistas que no lo están otra cosa súper importante y que juega a la hora de, de, de estar en el podio digamos es la mentalidad competitiva es algo que muchas veces los, los ciclistas se olvidan la fortaleza mental es tan importante como la física la mente de un ciclista puede afectar muchísimo su desempeño durante la competición, ya sea por falta de concentración, en los momentos clave, estaba mirando el público, cuando estabas corriendo en el circuito, mirando el público, y cuando miraste, había una escapada de 10, uno de cada equipo, se terminó la carrera. Entonces, también, eso es clave, o por sobreactivación, y falta de control de los impulsos. El ciclista que sale a correr a todo el mundo, se mueve, pasa el panchero por el costado y sale a correr, lo gasta energía en cosas que no van a tener eh, resultados. Entonces también o por no poder gestionar de forma correcta los nervios. no se, Gente que es muy nervioso, empieza con mucho estrés previo y llega cansado a la carrera y ya está o la incomodidad en los momentos más críticos de la competición. Es muy importante entrenar la mente, hay que estar preparado, o sea, hay que gestionar esa incomodidad, esos momentos difíciles. Entonces eso también se entrena y la mayoría de los ciclistas no lo tienen en cuenta. Y bueno, para, para esto, para lograr un buen rendimiento en una competición, lo que se precisa es una preparación integral ganar va mucho más allá del rendimiento en la carrera. Es necesario una preparación del ciclista en donde se debe entrenar la mente, el cuerpo y aprender sobre todo esos factores que pueden incidir y que necesitan preparación. Vos tenés que estar preparado para la competición, no solo desde lo físico, sino en una cantidad de cosas, como ya dijimos, estrategia, mente, todo. Y eso te lo da. Eh, bueno. Una preparación totalmente integral. Tampoco me quiero olvidar de algo que es súper importante, que es la nutrición, ¿no? Para nuestro deporte, la nutrición juega un papel que es clave. Y muchos ciclistas cometen demasiados errores en esto, los cuales lo, los dejan fuera del podio. Porque el error, el error que se comete en la competición se comete porque no se entrenó. O sea, en los entrenamientos no se hizo una buena nutrición y en la competición no podemos pretender tener una buena nutrición si no se probó los alimentos que había que llevar para la competición, si no se probó las cantidades, si no se entrenó el estómago, si no se comió lo adecuado antes a, a la competición. Entonces eso también te puede dejar fuera del podio. Y como ves, eh, son... Una cantidad de cosas que inciden y que van mucho más allá del rendimiento físico. Por eso muchos ciclistas no logran ganar competiciones porque no tienen en cuenta todos estos factores. Se centran solo en su entrenamiento físico y en los entrenamientos andan volando todo, pero el día de la competición juegan una cantidad de factores que van a incidir en el resultado final. Bueno, si después de todo, todo esto que, que te conté, lo pones en práctica y te seguís preguntando por qué no se te da la carrera o por qué seguís llegando en lugares donde no querés llegar, bueno, te invito a considerar un enfoque un poco más completo en tu preparación para esa competición o sea para esa competición objetivo para la que vos entrenas siempre mucho tiempo y querés llegar en tu mejor momento nosotros en el equipo de entrenamiento entendemos clarísimo que el camino hacia ganar una competición es un camino largo y de mucho trabajo y sabemos todo lo que pone cada ciclista para lograr sus objetivos por eso nosotros ponemos eso y más para que lo logre. Nuestro servicio de entrenamiento personalizado se adapta siempre a, a, a las metas específicas del ciclista, a tus metas y te guía más allá de, de los límites actuales y te enseñamos además todo eso que tenés que saber para poder competir de la mejor manera y lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido muchísimo de nuestra experiencia y de la experiencia de cientos de ciclistas que han trabajado con nosotros y que compiten en todos los niveles, desde el más profesional al más amateur, el análisis de sus competiciones y el feedback que ellos nos dan, eh, que, que hablamos cada vez que compiten o, o conversamos o nos encontramos en, en la misma competencia, eh, nos, nos da eh, una cantidad de información para solucionar esos problemas relacionados al, al entrenamiento y a la competición. Así que si querés eh, lograr tu máximo rendimiento y lograr tu objetivo en la competición, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través del más 598-92347750 para comenzar a trabajar juntos en, en ese camino hacia el logro de tus objetivos en la competencia. Bueno, buenísimo. Eh, gracias por acompañarnos en este primer episodio en vivo. Acordate que... Cada carrera siempre es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Lo que acabo de decir recién, a nosotros como entrenadores nos enseñan, pero a vos también te enseña una cantidad. Así que bueno, vamos ahora con, con las preguntas que nos dejaron durante estos días para eh, responderle todo lo que se pueda y las que durante el live dejen, también vamos a tratar de responderlas.
1: Vamos a ir con la primera pregunta que nos dejaron. ¿Por qué compañeros de entreno andan menos que otros, pero en la carrera llegan en mejor posición?
0: Bueno, es un poco esto que hablamos de recién. Eh, el entrenamiento no tiene tantas variables como la competición y hace que el este, que, bueno, que, que, que maneje mejor esas variables, a pesar de no tener un mejor rendimiento, pueda llegar más adelante que los que tienen Mejor rendimiento. un ejemplo práctico para que se entienda un ciclista que tiene un manejo mucho más técnico, capaz que en los entrenamientos no son tan técnicos y en la carrera aparece ese ese factor técnico y bueno, y él lo va a aprovechar y, y, y va, va a llegar antes que los compañeros que son más fuertes físicamente, pero técnicamente no lo son. Siempre hay tantas variables para manejar que bueno, que el que maneje una y justo aparece en esa carrera va a tener ventaja o otro ejemplo un ciclista que en llano no anda tan bien porque es muy liviano no puede producir tan, tanta potencia como los más pesados que andan mucho más fuerte y lo largan en llano en la subida él termina siendo, subiendo más rápido que los más pesados y bueno, eso también es según el tipo de ciclista Ahí está la clave un poco.
1: Bueno, vamos con la segunda pregunta. Recuerden que pueden dejarnos en el chat cualquier consulta que tengan y las leemos. ¿Cómo saber a qué ritmo debo largar para no fundirme? ¿Me ha pasado eso y si aflojo me da la sensación que no doy el máximo?
0: Bueno, lo mejor ahí es, eh, en realidad, no te podría decir cuál es el ritmo porque no te conozco y no sé. Eh, no tengo un análisis de tus entrenamientos y demás con un análisis de entrenamiento y conociéndote podría darte un mejor, una mejor respuesta acá te voy a decir un poco cómo manejarlo a, a grueso modo vos tenés que buscar eh, ser lo más consistente posible o sea buscar el ritmo que sea más mantenible durante toda la distancia de la carrera es decir si vos sabés que va a ser dos horas la carrera por la distancia y por la altimetría y demás, bueno, tenés que rodar a un ritmo que vos ya hayas rodado dos horas y puedas ir rindiendo, pero que te dé para llegar. Por ejemplo, un ejemplo un poco más técnico que no sé si espero que se entienda. Si tu frecuencia cardíaca empieza a subir, a subir, a subir, a subir y tu potencia empieza a bajar, a bajar, a bajar, es una mala administración del ritmo. O si tu velocidad empieza a bajar, a bajar, a bajar y tu frecuencia cardíaca empieza a subir y a subir, bueno, hay, y, y el terreno es más o menos plano, ¿no? Eh, ahí eh, vas por mal camino, o sea, estás gestionando mal eh, la, la intensidad. Para que tengas idea, más o menos eh, en umbral, si sabes cuáles son tus áreas de umbral, podrías correr una competición que no sea demasiado larga. Umbral, en el techo ahí casi el umbral, teniendo una muy buena alimentación, es una buena gestión de, de la intensidad, creo.
1: Bien, te voy a leer una pregunta que deja Álvaro en el vivo. No tengo mucha experiencia, pero he notado que casi siempre ganan los que logran posicionarse primero desde la largada.
0: En realidad, si estás hablando de MTB, no es tan así eh, por lo general los que se posicionan primero son los que van a buscar la carrera, eso es clásico, todos los que van a competir realmente se van a posicionar primero los que si vos, obviamente si vos te posicionas último es difícil llegar a la punta, puede ser una, una variable pero por lo general eh, los que se posicionan primero son los que van a competir y que vos largues eh, a rueda de ellos no quiere decir que vas a tener un mejor resultado si vos no podés aguantar esa rueda porque te pueden sacar de ritmo lo que yo contaba hoy y podés perder muchas, muchas posiciones y terminar en una posición igual a la que si hubieras largado mucho más atrás. O sea que no lo veo como un factor determinante totalmente del de resultado final, sobre todo una carrera larga, ¿no? me parece que no, es importante para estar con los que vas a competir pero no quiere decir que porque largaste tres líneas, cuatro adelante va, vas a, a ganar en un XO, sí, ahí sí la posición cuenta porque es una carrera muy explosiva, muy corta y se entra enseguida a los single track y ahí bueno, pasar es más difícil pero una carrera de maratón ya es más difícil
1: ¿Cómo se fija la estrategia de carrera?
0: Uf, eso es bastante complejo, hay una cantidad de, de factores, depende de qué tipo de carrera, eh, la hora de la carrera, eh, la cantidad de días de carrera, la altimetría de la carrera, las partes técnicas de la carrera, si se va a llegar al sprint, si es una derruta, si se va a llegar, se puede cortar, según el viento. Hay una infinidad de, de, de factores que inciden en la, en la estrategia. Eh, el calor, el frío...
1: Buscar en qué uno es bueno también para claro. aprovechar las situaciones. Claro, ¿en qué, en qué parte de, de
0: ese recorrido puedes sacar provecho, en cuál te tenés que defender, en cuál tenés que atacar, qué es lo que vos querés según tu condición. Si querés atacar o querés defenderte un poco para atacar al final, en qué parte... de Pensás atacar, infinidad de formas de definir la estrategia. Otra pregunta, a ver.
1: Martilla Chino dice que se, se logró identificarse en varios puntos que venimos mencionando. ¿Algún consejo para carrera de circuito cuando no tenés equipo sos solo? ¿Cuál es la mejor estrategia?
0: Y bueno, un poco, Nico, depende del tipo de circuito. Si es rectangular, si es más óvalo, que no se frena, si es con curvas hacia atrás. Eh, como te dije, no es tan fácil definir una estrategia así en el aire. Eh, cuando no hay equipo, bueno, hay que aprovecharse de los equipos porque va a haber varios y la, 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 la pelea va a estar entre los equipos. Y bueno, eh, hay que ser medio invisible ahí y esperar a, a, a buscar el momento para... Que los, cuando los equipos en algún momento pueden entrar de pica y vos puedes atacar y bueno, ¿y ¿quién lo corre? ¿No? Correlo vos, correlo vos, corre. cuando querés acordar pudiste sacar ventaja. O saber que si eh, se van eh, uno de cada color, o sea, uno de cada equipo, eh, hay un corte y hay uno de cada equipo, tenés que estar. Esas son, son cosas bastante claves, pero... En general, habría que analizar un poco más lo otro también, como te decía, el viento, de qué lado del circuito, de qué lado del pelotón vas a correr, cómo vas a afrontar las curvas, porque si vas por ese lado, si puedes entrar bien o no. Tiene una cantidad de, de cosas para, para analizar eh, los criterios. Está bueno. ¿Qué más? Bueno,
1: esta pregunta no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero preguntan si es mejor el entrenamiento con banda cardíaca o sensor de cadencia.
0: Eh, para mí mejor con banda cardíaca, eh, en realidad en entrenamiento con sensor de cadencia no le veo mucha utilidad a no ser un trabajo muy específico de cadencia pero en realidad la cadencia es algo totalmente individual que forzarla puede generar algún tipo de lesión o algo entonces es medio complejo, va a depender de una cantidad de cosas, del terreno, del viento sin embargo, con la frecuencia cardíaca estás midiendo una la intensidad a nivel fisiológico. O sea, es lo que está pasando dentro tuyo, es tu corazón lo que se está moviendo. Y lo otro es como más mecánico, más difícil de controlar también y de y de tener como parámetros para trabajar. Bueno, hoy hay un trabajo a 90 cadencias, es, es medio complejo las la formas de medir la intensidad frecuencia cardíaca y potencia después cadencia, sé que algunos trabajan pero no, no, no tiene ningún sustento viable, digamos
1: bien ¿el psicólogo deportivo sirve para mejorar la ansiedad antes de largar?
0: sí, por supuesto sirve y mucho He me ha tocado trabajar ese tema también con Pablo nuestro psicólogo deportivo que si alguno necesita asesoramiento con él, nos escriben y nosotros los contactamos la verdad vale mucho la pena es un trabajo súper importante porque te da una cantidad de herramientas para gestionar todo esto que hablábamos hoy en el episodio eh, y sobre todo eso que decís la ansiedad previa es fundamental controlarla porque si no estás corriendo desde muchos días antes, eso genera mucho estrés, mucho cansancio cansancio mental entonces hay que controlarlo y eso el psicólogo deportivo te puede ayudar muchísimo. ¿Qué más?
1: Bueno, hasta ahí. Llegamos por ahora con las preguntas. No sé si alguien más tiene en el vivo alguna consulta que nos escriba por el chat.
0: Bueno, buenísimo todas las preguntas que surgieron hoy. La verdad que entre todos aprendemos, por eso está bueno que hacer esto en vivo para que todos puedan sacar información que les sirva para para aplicar y seguir mejorando como ciclista ¿Ah? bueno, muchísimas gracias por estar ahí así que eh, no se olviden de que este episodio lo vas a poder ver el lunes en nuestro canal de, de YouTube y lo vas a poder escuchar en, en, eh, como podcast en Spotify así que suscríbete al canal eh, seguimos en Instagram y anda a Spotify también y seguinos y ponele las estrellitas ahí. Hay una pregunta más, me dice.
1: Si lo ideal es ir en umbral, ¿se ve ese dato en el Garmin?
0: Sí, claro, claro. Sí. Eh, si las tenés bien configuradas a las zonas, con en base a tu frecuencia cardíaca máxima, creo que por las zonas de Garmin, de Garmin es zona 4. Creo. no Estoy hablando sin saber mucho de eso, porque no manejamos las zonas de Garmin. Nosotros tenemos... Eh, manejamos otro tipo de zona pero para bien. que tengas una idea no, bien, igual. para que tengas una idea entre el 83 y el 90 más o menos creo que era 82 o el 90% de la frecuencia cardíaca máxima es el umbral
1: ¿para bebidas, electrolitos y carbohidratos separados o todos juntos?
0: todos juntos, porque los electrolitos ayudan a la absorción de los carbohidratos
1: bueno, y estaríamos por hoy.
0: Bueno, amigos, muchísimas gracias. No te olvides de compartir este episodio y nos vemos en el próximo jueves a las 21 horas en Ciclismo Inteligente.